começando mais um Conectados aqui na Transamérica nessa terça-feira, dia 23 de maio, agora um minutinho para as três horas da tarde. Eu sou Romano Laurito, estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Dial. Oi! Vai tortinho, vai tortinho. Vai tortinho, vai tortinho. Vai tortinho, vai tortinho. Idiota. Danizita, danizita. Danizita, danizita. Danizita, danizita. Muito bem, rapaziada, agora sim, bancada devidamente apresentada, vamos com tudo que até 5 horas da tarde é tudo nosso e nada deles. Eu sou o Romano Laurito e já agradeço todas as mensagens carinhosas que eu recebi da ah, nossa é? audiência. O Jason tá querendo saber, o Tortinho falou ontem que o senhor fez um procedimento, falei. entendeu? Que a, o amendoim tava lá incomodando. Depois que o João Borzino veio aqui, você se interessou. Você fez o procedimento, galera queria saber como é que você tá. Aquele tava. salame italiano virou salame hamburguês. É, os pontos, a galera queria saber como é que era esse procedimento. Se agora a foto da sunga já pode já ser. Pode ser da, a foto já pode publicar da sunga pra baixo, já pode ser de corpo inteiro. É, o povo ele, quer saber. Ele começa como se nada, né, Tortinho? Você é. achou que a gente ia passar batido Procedimento. Aí. É. Danizita. Você não, não tá entendendo. Você não tá entendendo. Calma que por enquanto tá inchado por causa do procedimento. Não, tá não comemora. Não tá inchado eu vou. Mano. Vai. Lembra aquele amendoizinho? É. Famoso amendoizinho, tanto tão falado aqui no Conectado. Virou castanho ah, Isso é essa coisa do passado, mano. Isso é coisa do passado. Isso é coisa do passado. <risos> Posso ver? Tá inchado aí? Posso ver, mano? Você tá de sacanagem? Tamo na live, mano. Mano, agora você não tá ideia. Agora eu tô tipo uma castanha do Pará, mano. <risos> O do Pará é maior, eu falei de caju, a do Pará é embaçada. Não, a do caju é, é grossinha também, é mais de respeito. Não, a do Pará é mais de respeito. Ih, doeu. Ô, Oliver, foca em mim, foca em mim. Não, não. <risos> Muito bem, rapaziada, tô na área, hein? Muito obrigado a todos vocês Sim. que mandaram mensagens carinhosas, Aê. perguntando como é que eu tava, desejando melhoras. Os que perguntam, você saiu do Conectados? Não, jamais, em tempo algum. Inclusive, tive um final de semana difícil, realmente, essa gripe não tá pra brincadeira. Eu vou até aproveitar aqui, cara, e dar um toque pra galera. Ó, eu, eu tive no hospital esse final de semana. E no pronto-socorro, cara, claramente estamos tendo um surto, estamos tendo uma pandemia de influenza. Eu fui testado pra Covid, graças a Deus negativo. Fui testado pra dengue, graças a Deus também negativo. Agora, a influenza tá pegando todo mundo. Então, você, é... Tome cuidado, volte a, a, a ter aqueles velhos hábitos que a gente tinha durante a pandemia. Álcool em gel nas mãos, na hora de cumprimentar a galera, você chegou no pico. Não fica dando beijinho em todo mundo, né? Aquele soquinho, pá, pá, pá. É, beba bastante água. Se você usa... Tá, tá muito seco o tempo, né? Também é vai secar zona. mais, vai cara, secar mais. O, o ponto é que esse vírus aí, cara, ele tá proliferando. E agora a gente vai entrar em junho, julho. Então é uma tragédia anunciada. Então, você que pega transporte público, você que pega 
pega metrô, busão, você que é, por algum motivo está em ambientes de aglomeração também, volta a usar aquela sua máscara, não custa nada, porque o que eu passei esse final de semana, eu não desejo pra ninguém. É febre, é dor no corpo, é uma coisa horrorosa. Então, é, com pequenos hábitos que a gente já teve na pandemia, que não custa nada. Pô, cheguei aqui na rádio, já botei o álcool em gel, ó, tô aqui com a minha garrafinha d'água, beba bastante água, que aí, mano, aos pouquinhos a gente vai, né, evitando ser contaminado. Tá gelada, essa garrafa não tinha que estar tá gelada, essa água, né? Desculpa, só pra um Nossa! Toma essa chamada. Toma essa chamada de mãe, hein? É, tô chamada de mãe. Tô vendo, não pode. Não, mas eu peguei gelada, mas assim, na, na fé que ela vai ficar esquentando agora ali. Entendeu? E é engraçado que você é Highlander, né, Romancita? Todo mundo tinha tido Covid aqui, eu, o Torto, o Bahia, você nunca tinha tido nada. Só que também tem a ver com excesso de... Você vinha numa um tempo, eu tava, né? Eu, na verdade, eu já vinha há algumas semanas, né? Falando. Só você tá em cima do muro. Se eu cair pra cá, eu fico bom. Se eu cair pra lá, eu fico ruim. Só que eu tava numa... Pô, tava dois meses já sem final de semana trabalhando, né? De segunda a sexta aqui na rádio. Final de semana, transmissão das lutas. E aí chega uma hora que o corpo, né? Por bem ou por mal, te fala, ó, dá um, dá um break, né? É, então tem a ver com a tua imunidade também, né? Essa Cara, imunidade é, baixou. A gente tá... Eu tô completando quase três anos de rádio. Foi a primeira vez que eu faltei na vida. É isso. É, mas Marcão foi bem também aqui. Eu ia falar isso agora, cara. Muitas palmas. Marcão. Representou, Pô, né? Marcos Braga. Marcos Braga, faixa preta, radialista das antigas, chegou aqui, representou, segurou o BO. Muito que obrigado, voz, Marcão. Hein? Quando ele chegar aqui pra, pra, pra substituir a gente, né? Que a gente passa pra ele pra rede, vou, vou agradecer pessoalmente. Aliás, hoje estará aqui um grande parceiro e amigo dele. Ah, é. Conte-me, ah, nosso, nosso convidado é parceirão dele. Tem convidado hoje? Ah, sim. Tem convidado, moleque? Ozi. Hoje nosso convidado é Zica. Ozi. Eu acho que eu tenho um áudio do nosso convidado. Você escutou um áudio do nosso não, convidado? Eu tenho, eu tenho um áudio do nosso é, convidado. Tem? Uma, posso falar? Pode. Que voz, hein? É, ele, Você ele vai é bom, ver né? que voz é essa voz dele, hein? Vamos, vamos soltar o áudio, Tatizinho, então, do nosso convidado. Então, diga lá, é seu momento. E aí, pessoal do Conectados, daqui a pouco eu, Tony Ramos, saindo da gravação das novelas <risos> pra fazer esse programa maravilhoso aí. Maneiro, maneiro, beleza, beleza. Tive, eu não posso falar. Sou seu Jorge, vou estar tá aí, vou estar tá aí cantando umas paradas, tá bom? Demais, que é o Frota. Vou ver meus namorados de sauna. De sauna. E Tortorelli. Daqui a pouco, demais. Várias com força. Várias com força. Ô, oh, 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 Tortinho, pra quem não tá entendendo nada, quem vai colar daqui a pouquinho aqui no Conectado? Cara, ele que faz parte do grupo mais tradicional de humor do Brasil. Você fala, ah, não é o Cacete Planeta, não. Esse grupo vem antes. É de 88. É, faz parte do grupo Café com Bobagem, um dos grandes imitadores. E não só, o cara é dublador, faz várias vozes que estão bombando aí nos streams. Entre outras coisas, é um fera no stand-up. Temos show quinta-feira juntos. Grande parceiro, grande irmão, Enio Vivona. Ah, Eita! Vai ser demais. Sabe quem que ele dubla? Quem? O personagem da Casa de Papel. Mentira. O Arthurito. Sério? Sabe aquele Arthur Ma Mala, o sei, personagem? Sei, sei. O personagem que todo mundo odeia, que, que é o gerente do banco. É. Que legal, né? Ele vai contar. E ele conheceu o Arthurito, você sabia? Não, ele, eles trocam, o Arthurito faz vídeo. É, ele chama Henrique Arce, é, o, o é. nome do personagem, e eles se conheceram. Tem várias histórias legais dele. Então daqui a pouquinho o Enio abrilhantando o programinha da família brasileira. Se você é fã dele, se consagra. Dá pra mandar já mensagem pelo Ove. 
991216655 Hoje vai ser daquele jeito Hoje promete, meus amigos Eu ia dizer mais alguma coisa? Acho que não Ah, vamos, vamos, vamos começar o, o programinha de hoje Sim. É, Porque eu vi que ontem vocês falaram bastante Sobre a situação do Vinícius Júnior cara. cara, essa situação do Vinícius Júnior Tá virando um, um imbróglio diplomático, cara, porque é, extrapolou a esfera do esporte, a esfera do futebol, a gente né, ficou aí vendo essa situação repetidas vezes, né, em cima do Vini Júnior, não é de hoje, vale lembrar que desde a época que o Roberto Carlos jogava lá na Espanha, ele já sofria com o racismo por parte de, algumas, de alguns torcedores espanhóis, então não é uma situação nova, mas a coisa foi tomando uma escalada, uma proporção que chegou a essa essa cena surreal que a gente vê esse final de semana do Vinícius Júnior tomando gravata do jogador adversário, sendo xingado pelos torcedores. E sendo expulso. Sendo expulso no final e aí é, repórter no final do jogo perguntando pra ele se ele ia pedir desculpa pra torcida adversária por ter feito gestos que eles iam pra segunda divisão. Uma coisa surreal. Uma coisa inacreditável. É, eu não tenho nem palavras pra descrever a minha indignação com tudo isso que tá acontecendo com o Vini. O Vini, cara, que é um atleta de apenas 22 anos de e é um moleque que tá matando essa responsa no peito, já falou que vai levar até as últimas consequências personalidade, Cara, mano. personalidade é, é esse o tipo de craque que a gente precisa, esse moleque ainda vai ser o nosso líder da seleção e esse moleque é que vai fazer o Brasil ser campeão do mundo de novo porque é esse o líder que a gente precisa é esse tipo de gente que a gente precisa no nosso esporte e, na no, e na, nas nossas vidas o Vini, cara ele conseguiu que o presidente da República do Brasil se manifestasse, o ministro da Justiça se manifestasse e o governo brasileiro foi para cima do Ministério Público da Espanha para cobrar a Liga. Então Quem a gente se manifestou. Então a gente agora tem de fato um, um imbróglio diplomático. Sim. Tanto que hoje a polícia espanhola já prendeu os caras lá que penduraram aquele boneco lá insinuando que era o Vinícius Júnior enforcado prendeu sete e três já foram soltos quem vai contar isso pra gente é Renato Tortorelli é isso aí Romancito até porque é, por, saiu do âmbito esportivo porque saiu do âmbito esportivo porque o âmbito esportivo não resolveu nada é como se você fala pro seu pai alguma coisa e não resolve, você vai falar pra sua mãe então como presidente da La Liga, né? O Javier Tebas é um completo imbecil que, que muito pelo contrário, ele assina embaixo essas coisas. Ah, óbvio que saiu da esfera esportiva, porque como ele é o, o máximo disso, ele, ele acabou não, não resolvendo, né? Você sabe que eu achei o fim da picada quando comparam, né? As pessoas tentam relativizar e justificar o injustificável. Então, eles cobram do Vinícius Júnior uma retratação por ele ter feito é, uma provocação à torcida adversária sobre a segunda divisão, quando na verdade esse tipo de provocação, isso sim é do futebol, isso faz parte entre times rivais, você zoar eu como torcedor do Boca, eu nunca mais falei na minha vida River eu falo River fazendo uma alusão à Série B que eles foram lá agora, você que parar isso você tentar fazer uma isonomia com racismo, que isso sim é crime não tem o menor cabimento diga lá Tortinho Exatamente, Omar. Vamos lá, vamos às notícias. A polícia espanhola prendeu hoje três suspeitos por ataques racistas cometidos contra o brasileiro Vinícius Júnior durante a partida entre Valência e Real Madrid no último fim de semana, né? As idades dos detidos variam entre 18 e 21 anos. Mais cedo, outras quatro pessoas entre 19 e 24 anos também foram presas 
pela polícia suspeitas de terem simulado o enforcamento do brasileiro com um boneco em uma ponte de Madrid. Vale lembrar que este caso aconteceu no fim de janeiro, antes de um clássico entre Atlético e Real Madrid. Mas os suspeitos só foram detidos agora. Em meio a tantas polêmicas, Roma, o Cristo Redentor do Rio de Janeiro ontem teve a sua iluminação desligada às 6 horas da tarde. Em solidariedade ao atacante brasileiro, a ação realizada pelo santuário que administra o monumento é uma cooperação da CBF com o Grupo Observatório da Discriminação Racial no Futebol. E o jogador agradeceu o apoio, ele teve acesso às imagens, tal. você viu o Cristo Redentor apagado ali? Eu posso falar o que ele escreveu? O Vini repostou a imagem, essa imagem que você falou, Tortinho, nas redes sociais dele, e ele falou assim... A galera assim, do YouTube tá, tá é, tendo acesso. Ele, é, ele, é, a galera do YouTube tá vendo, ele falou assim, preto e imponente, o Cristo Redentor ficou assim há pouco, uma ação de solidariedade que me emociona, mas quero sobretudo inspirar e trazer mais luz à nossa luta. Agradeço demais toda a corrente de carinho e apoio que recebeu recebi nos últimos meses, tanto no Brasil quanto mundo afora. Sei exatamente quem é quem. Contem comigo, porque os bons são maioria e eu não vou desistir. Tenho um propósito na vida e se eu tiver que sofrer mais e mais para que futuras gerações não passem por situações parecidas, eu tô pronto e preparado. Vini Júnior. É zica, mano. Ele sabe que ele tá abrindo caminho. É exatamente o que você falou, ele tem 22 anos. Ele sabe que ele tá abrindo esse caminho, que ele tá tomando na cabeça. Eu também, achei cara, lindo. Esse, esse moleque, cara, esse moleque é o futuro do Brasil, cara. É isso que a gente precisa. E ele bateu boca publicamente através das redes sociais com o presidente da La Liga. Simplesmente o cara que manda no futebol da Espanha pediu pra ele se informar. Depois de tudo isso, o cara falou, você se informe. Pediu pra ele se informar. E aí, cara, começaram a bater boca nas redes sociais. E ele não baixou a crista, não. E ele falou mais, Romano. Ele colocou mais uma vez a possibilidade de deixar o, o futebol espanhol. Ele ama o Real Madrid, já falou isso. Ele ama o povo da Espanha, que falou que trata ele muito bem. A população em geral, né? Mas ele não aguenta mais, porque é a leniência dos caras em relação a isso. Então, se ele for para outro mercado, cara... Por, por racismo, vai ser uma coisa muito triste pro futebol mundial, e né, cê, mano? E você sabe que começaram a tentar emplacar algumas narrativas, tipo, ah, antes do Vinícius Júnior não tinha racismo na Espanha. Aí ele foi, né, nas redes sociais dele, principalmente no Twitter, e começou a mostrar com imagens, com vídeos, com material todas as cenas de racismo que existem desde 1900 e bolinha na Espanha. Aliás, eu queria estender os meus parabéns à equipe de comunicação que tá aí administrando toda a parte das redes sociais e os textos e tá orientando o Vini Júnior de uma forma impecável, mas muitas formas. Cara, equipe sensacional, que obviamente tá fazendo tudo isso com a anuência do jogador. E, mas tem uma coisa, Romão e Tortinho, esses, 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 esses sete, essas sete pessoas que foram presas, de alguma coisa tá adiantando. Porque assim, isso aconteceu de pendurar um boneco do Vini lá em janeiro. Os caras foram presos agora, de al alguém tá sofrendo pressão. Agora estourou a agora bolha. Estourou a bo é, estourou agora a estourou a bolha, estourou né, a bo é, Então, aí agora eles estão se sentindo pressionados a fazer alguma coisa. Mas Não foi, foi coincidência. Foi o que eu disse, é, se tornou um incidente diplomático. Agora a gente tá tendo aí o governo brasileiro, inclusive, a nossa intenção é hoje ainda falar com o nosso advogado, professor Marcos é, Vinícius Gonçalves, para ver se a gente, é, como é que funciona, porque existe ali a situação onde você pode cobrar um outro outro país que ele exerça a sua legislação sobre um patriota, um, um, um membro do seu país que está sendo discriminado lá fora. É, e outra coisa importante, você vê a coragem do cara. Claro que atos de racismo são é, repetitivos, né? São, são repetidos a todo tempo e tal. Mas para você ver, Romano, nos últimos 
Nove. É, é, o problema é o cara ter coragem de denunciar. As últimas nove denúncias de racismo na Espanha, oito são por parte de Vini Júnior. Oito das nove. Então é, é o lance, porque ele é um moleque que se impõe, ele se posiciona, ele não abaixa a cabeça. Isso acaba gerando ainda mais ódio. É, exato. Então quando ele vai jogar num, num campo adversário, sempre que ele tá jogando fora de casa, infelizmente essas, essas atitudes lamentáveis são cada vez mais comuns. Só pra eu não falar de forma incorreta, é, a aplicação da lei brasileira na Espanha seria a Convenção de São José. Daqui a pouquinho, então, o professor Marcos Vinícius Gonçalves vai explicar melhor essa situação pra gente. Dentro do possível, eu acho que, segundo o que o Tortinho falou, eu acho que o Vini tá tendo inteligência emocional dentro do possível pra lidar com tudo isso. E é por isso que você falou que as pessoas ficam com raiva, né, Tortinho? É isso. E, e vou além, esse trouxa aí do presidente da... da La... Javier Tebas. O Javier Tebas do, da, da La, La Liga é, começaram a fuçar a vida do cara. Ah, claro, né, velho? Adivinha. Mano. <risos> Adivinha. O é. cara colado com o partido de extrema direita, Sim. é já ali é extrema direita, não tô falando direita da gente, não, não me mal interpreta, tá? Existe a direita conservadora, consciente, nada contra. Eu tô falando de extrema direita, que é o cara que se assume nazista, é o cara que é a favor da raça ariana, é o cara que é assumidamente racista, o cara tem ligação com esses partidos. Então, ele que não fica esperto pra ver se a cabeça dele é, que não Agora vai eu acho que, que o barulho que tá sendo feito. Estourou Sim. a bolha, estourou, estourou é, a bolha do futebol. Agora eu é. acho que alguma coisa vai ser feita e pra Espanha pega muito mal também, né? Um país ser então, taxado como país racista. Exato, cara. É, sobre ele sair do Real Madrid, eu acho que você acabaria punindo um clube que agora aparentemente abraçou a causa. Então, demorou também, demorou. Não, demorou. Tentaram silenciar. Também é. não vamos passar pano, é, não. não. Tenta, o próprio Ancelotti tentou ah, silenciar. Ficava emitindo notinha de repúdio, mas o Ancelotti né? Ancelotti foi muito bem domingo. Agora, é, agora, mas lá atrás tentou silenciar. Então, mas agora que eles abraçaram a causa, eu acho que é hora de aproveitar que o circo tá pegando fogo e, 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 e resolver essa parada. É. Bom, é, nada melhor do que começar o programa pedindo muitas palmas pra Vini Júnior. Parabéns, irmão. Sim, baila, Vini, baila, Vini. Pra cima dos racistas. Não se cale, estamos juntos. Dito isso, vamos falar de música, Daniel. Vamos falar de música. Vamos ninguém morreu, tantinho. Mas passa mal. Não, nem passa mal. É uma notícia super. É uma notícia super. Nem um AVCzinho. Ah, é de um velho. É de um velho. Nem um infarto, nada. É de um velho bom. Olha a linha debaixo dele. Bom baixista, bom baixista. Cara, notícia boa, notícia muito boa pra quem é fã de Pink Floyd. Roger Waters anunciou seis shows no Brasil. Uhul! Para os. Aonde que ele vai fazer show? Outubro e novembro. Brasil! Brasil! Brasil. Brasil. No de outubro e novembro, a turnê de despedida. Diz que é a turnê de despedida agora. Todo mundo fala que é a turnê de despedida, né? A turnê de despedida do lendário integrante do Pink Floyd, Roger Waters, vai passar pelo Brasil em seis datas, tá? Brasília, 24 de outubro, Rio de Janeiro, 28 de outubro, Porto Alegre, 1 de novembro, Curitiba, 4 de novembro, Belo Horizonte, 8 de novembro e fecha em São Paulo no dia 11 de novembro. Que legal, né? Depois de passar pela América do Norte, atualmente percorrendo Europa, Roger Waters vai voltar pro Brasil pela primeira vez desde os polêmicos shows em 2018. Quem já foi num show do Roger Waters sabe que é um espetáculo de luzes, imagens, independente de você preferir Roger Waters ou David Gilmer, Pink ele é Floyd. Meu, ele é meu megalomaníaco, né? Ele é bem megalomaníaco, mas quem já foi num show, 
é, é um espetáculo, assim, o show. Eu prefiro David Gilmore, né? Mas, assim, eu iria fácil no show do Roger, do Roger Waters. Vamos tocar, então, aquele clássico Another Brick in the Wall. Nossa, mano, eu ouvi isso em rádio hoje em dia, embaçado, hein? Só Transamérica, moleque. É, que legal. E com a introdução dos helicópteros, fala. Mano, aí é ninguém, mano. Aí é só nós mesmo. É. Ah, esse show deve ser incrível. Foi polêmico o último lá de 2018, Teve, né? Teve, foi. É que ele se envolve num dos barracos, né? O oh, nosso convidado tá na área, hein? Oh, nosso convidado tá na área. Vamos pro não, YouTube? Não, vamos pro YouTube? A galera no YouTube tá super confraternizando. Virou uma família aqui, tá vendo? Então, vamos vamos é, trocar ideia com a família. Família, é. a gente tá se bagulho de treta. Não, legal, tá... legal dessa introdução que dá pra ficar trocando ideia, dá, né? Dá, dá pra ficar dando braço. Vamos, né? vamos tocar comfortably number. Você show, we show, mas pode ir no banheiro, voltar, faz xixi, tomar café e não começou a cantar. Mas aí os fãs do Pink Floyd devem estar xingando a gente. Há muito. Os caras estão estragando a introdução é, da é, música. É, os fãs do Pink Floyd, os caras já. Nossa, vão tacar a muleta de nós. Então, arroba Transamérica. É que mais eles não estão ouvindo muito bem, né? A galera é muito mais velha. Ai, torto, para de ser ridículo. Pink Floyd é demais. Família. O que é legal é molejo, né? Não, não, o, Edson lá, é... o Edson lá do Asilo tá ouvindo mais. Eu amo o Edson. Vamos pro YouTube? Partiu. Partiu. Volta. A sua rádio, onde você estiver. O que, que eu vou voltar? Vou voltar com essa aqui, vai. Rapaziada, tamo de volta, agora 3 horas 28 minutinhos, esse é o Conectados Barbarizando o seu Dial. Até 5 horas da tarde é tudo nosso e nada deles. Vamos falar, cara, vocês viram que a HBO Max anunciou uma série sobre a vida do Chaves? O Chaves, na verdade, não, o ator que fazia o Chaves, né, Tortinho? Isso, Romã. A HBO Max anunciou a primeira série biográfica sobre Roberto Bolanhos, conhecido pelo papel de Chaves, Chapolin, é claro. O título provisório da série é Sem Querer, Querendo, Adorei, em homenagem ao famoso bordão do Chaves. Em colaboração com Roberto Goni, Gomi, Gomes Fernandes, filho de Bolonhos, a série mostrará os desafios pelos quais passou o criador dos inúmeros personagens que marcaram a cultura do México e toda a América Latina. Essa será a primeira produção derivada do universo Chaves, que entrará em processo de pré-produção ainda esse ano, viu? Mas, por enquanto, não há previsão de estreia. Cara, quando uh, uh, teve aquele rolo lá da menina da, da, da faculdade, que ela falou que a outra tava, tinha 40 anos, estava velha, o Chaves é um exemplo disso, de, de que esse negócio de etarismo é uma bobagem, né? Porque o Chaves, ele começou, ele compôs os personagens, começou a fazer sucesso após os 40 anos. Você Caramba. pode ver que você não vê o Chaves... O Roberto Bolanhos com uma cara muito jovem ali fazendo. É. Porque depois de 40, 45 anos que ele começou a, a realmente fazer sucesso, o personagem dele foi criado tardio e, e, e foi isso. Ele é um cara que ele foi se recriando até encontrar essa, essa veia dele e muito legal. legal esse, vai, ser vai ser muito legal, que a história acho. de vida dele, né, cara? E aqui no Brasil eles têm um público gigantesco, né? Muita gente cresceu assistindo Chaves, né? E você sabe que tem um rolo aí no Chaves, não sei se vão mostrar, mas se não mostrar, nós fala. Porque a, a dona Florinda, a atriz que fazia a dona Florinda, né? 
Ela namorava o Kiko. O Vidagre, Carlos Villagrã. Ela namorava o Kiko. Certo. E o Chaves bateu a carteira do Kiko. Lá vai ele. Ou seja, o Kiko pegava a mãe. Pegava a própria mãe. Tá. Aí o Chaves foi lá, saiu do barril e ele casou com ela. É, não Sério contava mesmo? com a minha astúcia. Sim. Mano, que fita cabulosa, é, eu não sabia dessa. É, ah, eu não sei se eles vão contar, mas. Tem, mas muita, é. tem muita coisa é. que acontece nos bastidores que a gente nem Sim. imagina. Cara, né, mas gente? a dona Florinda, cara, eu, outro dia vazou uma foto dela, vai. Ela né? tá linda, Romano. Não, mas tinha, mostraram uma foto dela mais nova de biquíni. Posso falar? Girafales ia lá, né, mano? Girafales, mano, isso daí é antiético, hein? Você pegar a mãe de aluno, mano. Pera, deixa eu ver se eu entendi. Então, hum. ela, no primeiro momento, namorava o ator que fazia Caio o Kiko. Vinagre, o Kiko. E aí o Chaves foi lá e Row. É mesmo? É, mano. Que é. fita cabulosa, cara. Pra saber todos os lados da história, né? A gente é. não sabe. A gente não sabe o que aconteceu ali. Cara, fala... Isso é um caso de família. Falando em casos de família, Sim. imagina você. Que eu falo, o brasileiro ele é maluco, mas o americano é one step beyond, é um passo um além. Passo além. Imagina que você de zoeira na sua família e fala assim: ah, do nada, do nada. Gente, eu tive uma ideia. É, como é uma ideia? Vamos tomar um sorvete? Vamos, vamos brincar de fazer teste de DNA? É. Vamos brincar, vamos brincar de programa do Ratinho. Vamos brincar, vamos ver o que, 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 que vamos dá. Vamos ver o que, que acontece. É, é, mas shit happen, já que estamos falando nos Estados Unidos. É, os astros não estavam muito alinhados dessa vez, né? Forma alguma. Sim, teve um casal de Utah nos Estados Unidos. Eles resolveram fazer esse teste de DNA por diversão. Até aí, tudo, tudo bem. bem. Eles descobriram que, na verdade, um dos seus filhos é de outro pai. Não podia dormir sem essa. Cara, Nossa, o Vander e a dona Johnson, eles revelaram ao jornal The Sun que em 2007 eles foram fazer uma fertilização in vitro, tá? tá. Aí tudo bem. Aí em 2019 eles decidiram fazer um teste de DNA por diversão e acabaram se surpreendendo com o resultado. Eles se casaram em 2003 e depois do nascimento do primeiro filho, eles resolveram que eles queriam ter um segundo filho. Hum. Só que eles estavam tendo, o, o cara estava tendo problemas de saúde e aí eles optaram pela fertilização. Só que aí na clínica, os óvulos de dona e o esperma de Vander deveriam ter sido usados para gerar o filho Tim, que nasceu em agosto de 2008. Mas eles acabaram descobrindo que o esperma utilizado foi de outro homem Vixe. na clínica. Nossa, mano. Assim que soube da notícia, o Tim, que é o menino, decidiu que queria conhecer o pai biológico e através de um novo teste de DNA conseguiram rastrear o David McNeil, que morava a oito horas de distância da família e tava na clínica no mesmo dia que o casal para implantação de embriões na sua esposa Kelly. Segundo o dono, os estudos disseram que as amostras de esperma não foram trocadas. Porque hum. você pensa assim, ah, de repente rolou uma troca de embriões, mas não. O de David, de alguma forma, foi usado para as duas mulheres. Bom, as famílias é, resolveram o BO, explicaram que mantém contato até hoje, estão fazendo um acordo extraconjugal com a clínica que, come, que cometeu esse erro não tão básico. E, e você ah! sabe, sabe que a gente sempre tem uma informação privilegiada. Você sabe que essa família ela foi na clínica né, de fertilização e com essa, essa confusão do sêmen, não sei o quê, é, sabe com, o que, que eles falaram quando chegaram ali na, na, na clínica? O quê? Ah. Que porra é essa? Ah, não. não, 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 Cara, é aquele momento que o âncora, como se nada, vai dar aquela notícia. Aliás, eu peço atenção. É. Porque essa notícia, a gente vai dar ela primeiro. Ela muda o mundo. É, essa, é, essa notícia a gente geralmente fala de forma irônica que são notícias que vão mudar o mundo. Muda, aquela notícia que você não pode botar a cabeça no travesseiro muda sem antes muito. saber disso. Mas... É 
essa notícia, hum. de fato, ela vai mudar a cabeça da nossa audiência. Por quê? Sim. Porque a gente vai dar essa notícia e vai pro break. E o que, que a gente vai fazer no break? vai fazer no break? A gente pô. vai ilustrar a notícia que a gente vai não, dar não. agora. A notícia eu já vi qual é. Tem imagem disso? <risos> Olha como vocês estão me tá sério. Eu, eu, não, eu não, você tá, tá falando sério. Mas isso não, não tava ligado Eu não mesmo. tenho só fotos, eu tenho vídeos ah, disso. Sua, eu tenho vídeos, mas que eu vou botar no YouTube isso, quando a gente for pro break. Gente... É, então, olha como vocês são quinta série. Eu queria falar do James Hetfield do Metallica, que foi visitar ah, o soldado. Esse é, cara não fala dele todo dia. Foi visitar o soldado. Nem a mulher dele fala dele que nem nós. Mas agora essa notícia, a gente vai falar antes do break. Vamos falar, vamos falar. Quer ver? Vamos satisfazer a Daniel, quer ver? do Metallica. Pronto, já falamos. Tá, ah, bom. É. Vamos ao que interessa. Visita soldados ucranianos feridos em hospital. Ah, 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 ah. Bom, já Posso falar? O cara visitar soldados feridos na Ucrânia é um ato nobre. Claro Sim. que é. É um ato nobre. Boa, James. Mas isso que não vai mostrar é muito mais nobre. <risos> Mas não dá nem pra saída. Ai, que da série. Notícias que vão mudar o mundo. Notícias que vão mudar o mundo. Fala, Tortinho, fala. Tá comigo. Não, tá com não, não, não. Tá comigo, eu, eu, eu quero falar a... com essa voz. Ah, calma, calma. Eu só solto a trilha depois de você falar break news. Aí, eu vou é. de novo como se nada. Notícias que vão mudar o mundo. Y'all ready for this? Break news! Ah, ok. Sabrina Sato. Hum. Tá? Surpreendeu ao compartilhar um vídeo na academia hum. usando uma calça legging colada hum. que não deixava nenhum sinal de roupa íntima, gerando comentários dos fãs sobre a falta de uma marca de calcinha sob a peça. Resumindo, Sabrina Sato malha sem calcinha e detalhe chama atenção no bumbum. Durinha. Aí eu podia ir pro break agora, né? Fala... Vamos, vamos, vamos sem falar nada. Só vamos convidar os ouvintes a entrarem no, na nossa live. Só... A calça legging é aquela, que, a, é aquela que ela fica gostosa no varal, sem ninguém dentro. É isso? Agora vocês é imaginem. Aquela que não tiver ninguém, ela tá gostosa. No varal. Pá. Eu com isso. Agora vocês não imaginem. Não põe ainda, Oliver. Não põe ainda, não. Calma. Tira, Oliver. Tira. Calma. Tira, Oliver. Calma. Vamos, chamar, vamos chamar a galera Calma. pra ir na live. Porque isso aí que ele botou agora é tipo hum. uma van premier. Ah, isso aí é, não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada e é uma foto. Eu tenho um vídeo, cara. Hum, eu tenho um vídeo dela tem treinando. Vídeo. Vídeo dela treinando, que eu vou botar na live agora. Então, quem for pra live agora, você vai no YouTube, coloca Conectados Transamérica, arroba Transamérica FM no seu buscador do YouTube. Chega ali, nome, mas tem que ser meio rápido, filho. Porque nós vamos passar e depois nós não vai repetir, é. porque tem convidado a e gente, tudo mais. A gente vai esperar você dar uma estacionadinha, você que tá dirigindo, pra você não bater o carro, né? Dispensa, não... você é motorista de aplicativo, dispensa, dispensa seu passageiro. passageiro. Cancela a corrida. Ou estaciona com o seu passageiro, vocês entram é. juntos no YouTube. E Culpa, cara, eu não tenho culpa se a Sabrina Sato postou um vídeo dela não, treinando de não, leg sem de calcinha. Forma, de forma eu preferi o James Hatfield visitando soldados não, ucranianos isso, feridos no hospital. Então, é, se o nosso ouvinte quer ver a Sabrina Sato treinando de leg sem calcinha, tem que entrar no YouTube. Agora. E, e ela, isso aí é notícia, eu não tenho nada a ver não, com isso. Não, cara, a gente imagina, cara. Estamos então, aqui só pelo noticiário mesmo. Então a gente tá esperando só a galera que tá meio ocupada, tá no, tá no trabalho também, colocar o alt-tab, né? Sim. Então a gente tá... Mano, já dobrou o Já dobrou o 
Vocês não valem nada. Vocês são todos trouxas, quem tá sério, gente. Mas eu sei que as meninas também da nossa área. Vai valer a pena, hein? Vem em nós. Rapaziada, então é o seguinte: Arroba Transamérica FM, vai lá agora que você vai cair direto no nosso vídeo ao vivaço. Eu vou pro rápido intervalo. Na volta tem mais notícias e nosso convidado já tá na área, hein? Não use mexer no celular. Vem pra live! Tamo de volta! Sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, tamo de volta. Esse é o Conectados Barbarizando o seu dial. Pra você que colou na, na live. Vocês não se arrependeram, viu? Avisei. Tamo de volta, seu trouxa. Conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, seu trouxa. Conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta. Oi, tamo de volta. Trouxa. Muito obrigado a vocês que triplicaram o número da nossa live, quadruplicaram o número da nossa live. Agora deixa eu só falar uma coisa, você que não conseguiu entrar na nossa live por motivos, enfim, que você não conseguiu, o nosso programa fica no YouTube, quando você chegar em casa você pode assistir com calma, com cuidado, aí você, né, sempre tá lá, é só entrar no YouTube e digitar arroba transamérica, é arroba mesmo. Ou conectados que você nos vê e nos ouve. Fechou, menino? É, mas seria justo, né? Nessa volta de break, a gente aqui puxa muitas palmas pra Sabrininha Sato. Sim! Que representou Sim. demais. Mostrou ali que tá em forma, fez um baita treino ali, que entrou na live com a gente e não se arrependeu. E, no, e, e também puxar uma sala de palmas pra nossa audiência que compareceu em massa, <risos> Mano, sempre caras... com os melhores comentários, os, né? Os, os ah. caras quadruplicaram a audiência da, da, da live mas... e aí vieram os comentários, que é um melhor que o outro. Sim, eu amo a sempre. Nossa... Eu amo a audiência do Conectado. Duas pedaladas escapa corrente. É isso. É, rapaziada, é o seguinte, é, falamos hoje, né? Começamos o programa falando sobre os desdobramentos de todo o envolvendo o Vinícius Júnior, né? Foi nossa bomba do dia. A bomba do dia. E hoje ficamos sabendo da prisão dos prováveis suspeitos de terem pendurado aquele boneco na ponte no dia que teve o jogo do Real Madrid contra o Atlético. Enfim, medidas estão sendo tomadas e eu quero falar agora com o professor Marcos Vinícius Gonçalves sobre a possibilidade da aplicação da lei brasileira na Espanha. É o, a, a tal chamada Convenção de San José. Para falar com propriedade sobre essa convenção, eu chamo ele. Direito e avesso, com o doutor Marcos Vinícius Ramos Gonçalves. Ordem no tribunal. Ordem no tribunal. Sim, muita uh! Tudo bem aí com vocês? Melhor agora, professor, seja muito bem-vindo ao Conectados. Eu tô muito bem, eu vi a Sabrina, tô ótimo. Você já tava com a gente, né? né professor? Você gostou? Você gostou? Professor, pra quem nos ouve agora, o senhor Ali tem... é meia pedalada, viu? <risos> o, senhor, o senhor que tem credibilidade, quando a gente convoca a nossa audiência pra ir no YouTube durante o break, é pra ir ou não é pra ir? Opa! Vai que é boa! Vai, vai que vai dar bom! Vai que não tem erro! Dito não, isso, é. vamos falar sério agora, porque essa situação do, do Vini tá me cheirando, tá me parecendo que pode vir a ser um divisor de águas na história do racismo nos estádios de futebol na Espanha. 
Vamos começar por parte. Que convenção é essa que eu citei aqui para ver? É, se bem que agora a gente tá vendo, de certa forma, o governo espanhol se mexendo, né? Sim, sim. Mas olha que interessante. Eu, eu, a gente, você citou a Convenção de São José. Essa Convenção de São José é uma que fala sobre a preservação da dignidade da pessoa humana. Né? O Brasil, assim como muitos países, inclusive a Espanha, são signatários né, é, da Convenção de São José. Essa convenção é de 1969, quer dizer, então ela não é nova, né? E ela tem lá, dentre outras disposições, a ideia da preservação da dignidade da pessoa humana, onde quer que ela esteja. Bom, mas o que é interessante, Roma, é que o nosso Código Penal, lá de 1940, ele já tem, assim, uma previsão lá desde 1940 da possibilidade de se sujeitar, né, um estrangeiro ou qualquer pessoa que tenha cometido, na verdade, um, um crime, né, é, no estrangeiro, a lei brasileira. Em que circunstâncias isso pode acontecer? Dentre, assim, as muitas circunstâncias ali que são descritas, quando houver, né, a, a, a infração de um tratado de uma convenção internacional que o Brasil se obrigou, portanto, a cumprir, né, e que tenha nesse tratado, nessa convenção, a figura lá de um crime. Como a gente tipificou, inclusive, o crime de racismo e também, olha que interessante, tanto na Convenção de São José quanto na, na, numa convenção que é de 1965, né, que, que é uma convenção sobre, internacional sobre a eliminação do crime de racismo, né, é, repare que e o Brasil, portanto, se, se comprometeu a coibir esse crime, se acontece, portanto, um crime desse desenvolvendo o um brasileiro em território estrangeiro, a legislação brasileira permite que se não houver qualquer tipo de providência que a justiça brasileira tome a iniciativa, portanto, de fazê-lo. E aí, então, as pessoas que estão envolvidas, ainda que tenham praticado esse crime lá fora, elas vão ser punidas conforme a lei brasileira em território brasileiro. Ou seja, processa-se no Brasil... Busca-se, portanto, a reprimenda do crime no Brasil e, lógico, né, depois de toda a condenação, pede-se a prisão e a extradição delas para o Brasil. Professor, é, hoje, né, eu comentei no início do programa que essa situação do Vinícius Júnior, ela extrapolou a esfera do futebol, né? Ela saiu ali das quatro linhas do gramado e acabou virando um incidente diplomático, porque a gente teve o presidente Lula falando sobre isso lá, 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 lá no Japão, a gente teve o ministro da Justiça falando sobre sobre isso, ou seja, o governo brasileiro na verdade acionou o Ministério Público da Espanha para eles irem atrás da La Liga, né, que é como é chamada a Confederação Espanhola que toma, que gere ali o, o futebol na Espanha. E aí veja só você, foram encontrados já os possíveis é, suspeitos de terem pendurado aquele boneco, que é uma situação que aconteceu já tem um tempo, mas que coisa, né? Agora conseguiram prender os prováveis suspeitos. Então, o que parece é que a gente está tendo, de fato, agora algumas medidas sendo tomadas. E tá fácil identificar é, torcedores que fizeram aqueles gestos racistas no estádio. É assim como tá fácil a identificação de uma série de pessoas que vêm de, de forma sistemática agredindo o Vinícius Júnior em tudo quanto é estádio adversário que ele vai passando. Quando ele joga fora de casa, é batata que ele vai sofrer atos de racismo. A gente pode acreditar 
acreditar que vai ter aí um divisor de águas a partir de agora, até eu, porque o próprio Vini já falou que está disposto a levar isso até as últimas consequências. Eu, eu acho que sim, Romão, porque veja, a gente tem os mecanismos legais já previstos para isso, né? Inclusive no Brasil, né? Eu vou lembrar que, que o racismo é crime já há muito tempo, desde 1989, né? Então, assim, a, a gente tem sim é, mecanismos, tanto nacionais quanto internacionais, para isso. Esse, essa pressão do governo brasileiro, inclusive, é importante porque vai compelir o Estado espanhol a cumprir também convenções internacionais nesse sentido, porque a Espanha é signatária dos das mesmas convenções que o Brasil. Mas um, um outro fato que é interessante. A própria FIFA, ela, a, quando, quando como, como entidade gestora, digamos assim, organizadora do futebol no mundo inteiro, ela tem uma disposição que os clubes que se envolvem em atos de racismo como esse, podem ser punidos, inclusive, né, com a eliminação de campo, do, do campeonato. Quer dizer, ele, ela tem uma graduação lá de penas que vai desde uma multa, que é uma multa pequena no primeiro momento, até uma multa que fica um pouco mais cara no segundo momento, até uma situação em que se podem tirar os pontos e até eliminar o time do campeonato. Eu acho que a gente caminha é, dessa vez significativamente para eliminar, para acabar com essa bobagem que é o racismo. Eu hoje vi uma notícia que teve um time da Itália, acho que foi a Juventus, se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado, tá torto, sei que manda de futebol italiano, que por conta de problemas com o fisco, problemas com a receita, problemas fiscais, tiraram 10 pontos do time no campeonato. Pergunto eu, se tiram 10 pontos de um time por conta de problemas fiscais, por que não tirar 10 pontos de um time por conta de ataques racistas? E vou além, eu, se eu fosse jogador ali do Real Madrid, começaram os ataques racistas em cima do Vinícius Júnior, eu tiro o time de campo. E se, eu, e se eu sou é, do time adversário, em solidariedade eu saio de campo também. Eu falei isso ontem, Romancito. Eu falei, por que, que ninguém faz nada? Por, que, que, por que, que não tiram o time de campo e tiram três times do, do time adversário? Por que, que ninguém faz isso? Né? É, temos a atualização aqui, Romancito. É, o Brasil vai jogar na Espanha, dia 17 de junho, contra a Guiné, né? O que acontece? A CBF vai usar esse amistoso para manifestação antirracista. Isso foi divulgado agora. Então, a seleção estará em campo no dia 17 e depois vai jogar contra Senegal no dia 20. E, e vai a... utilizar essa do dia 17 contra a Guiné, que vai, contra a Guiné, que vai ser exatamente na Espanha. Barcelona, né? É, para utilizar essa, para fazer essa manifestação antirracista. É, enfim, vai ter um movimento aí antes da partida. Aguardem aí que a CBF oficialmente vai se manifestar nesse jogo. Então, o Brasil vai estar tá jogando na Espanha. É nada mais propício. E é muito e a interessante. O Guiné deve ser predominantemente sim. de negros, sim, né? Sim, sim, sim. E, e, e é muito interessante porque a CBF chegou a consultar o Vini Júnior sobre a vontade dele de entrar em campo depois de todos esses insultos racistas e ele é, fez, falou que faz questão de entrar em campo. Não, o menino tá matando a bola no peito. É, ele falou que faz questão de entrar em campo, sim. Tipo, ele. É exatamente. E mais uma atualização aqui mandada pela nossa produção, grande Gabrielzinho. Gabrielzinho é né? o seguinte: de acordo com o jornal, o jornal AS de Madrid, né? O clube, o Real Madrid e, o to e torcedores merengues organizam uma manifestação no minuto 20, número da camisa do Vini Júnior, quando será cantado o nome de jogador e as palavras contra intolerância que o atacante vem sofrendo. Então, na próxima partida, contra o Raio Valecano, quarta-feira, ou seja, amanhã, no minuto 20, que é o número da camisa dele, vai ser feita essa manifestação do clube 
e dos torcedores ah, do Real Madrid. Mas falar, torcedor, ficar fazendo manifestação, ficar com discurso, tem que fazer ação, tem que agir, não, né, calma, gente? Dani, que, quem acho, tem que fazer não. ação é a justiça. Eu, tudo bem, mas assim. Mas tem... eu acho que tudo é válido. Claro, concordo com você. É, é um sinal que o clube fala, mano, tamo com o cara. Ah, mas não, é, é, tá falando, é, 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 não data... pode ficar só, só nisso. Não, só isso não. É, é da tapa com luva de perigo. Não, entendeu? notinha de Fica repúdio. É... Exatamente. É... E, não, e não agir. Mas, Dani, eu acho que agora o judiciário deve agir. Eu acho que Tomara. as pessoas tomaram um rumo diferente. Exato, por terem prendido essas sete pessoas aí, apesar de terem liberado três, né? Até queria te perguntar, porque foram presas sete pessoas, quatro estão presas, três foram liberadas com compromisso que voltem a prestar depoimento. Essas três pessoas, e aí ficam soltas e tudo bem? Não, é assim, aí a gente tá falando da lei espanhola, é. né? É muito possível, como eles têm um sistema muito parecido com o nosso. Não, eles vão ter que responder e assim, até que tenha uma condenação penal, é, muito possivelmente ficarão soltas mesmo. É. Elas devem ter uma participação menor, na verdade, na, na ação, né? Então, por isso que estão soltas, mas... É, Vou lembrar que a Espanha não tem o mesmo sistema de esperar condenação em segunda instância. Basta uma condenação em primeira instância porque eles ficam guardados. É diferente do Brasil. Perfeito. Um dia a gente chega lá. Senhoras e senhores, professor Marcos. Opa, sim. Se o Vini Júnior quiser, o Coringão tá de portas abertas. Ah, é só lá, cola lá. É isso. Professor Roger Guedes, Vini Júnior e Yuri Alberto. Ninguém segura. Inclusive, semana passada, o o meu parceiro, que é diretor dos esportes de, de futsal e tal, né? Basquete, esportes que falam amadores, agora esportes terrestres do Corinthians, esteve lá em Madrid, assistiu o jogo e esteve com o Vini Júnior. Kaique é o nome dele. Kaique, arrasta para nós, Kaique. É a cara, do, Cor... é a cara do Corinthians, Vini Júnior. Muito bom, muito bom. O mundo Professor... tá de portas abertas, uma... né, pro Vini? Opa. Professor, sempre uma honra, forte abraço e até terça-feira que vem. Grande abraço pra vocês, até a próxima. Valeu. Rapaziada, deixa eu dar um toque pra você, é, molecada que gosta de jogar um futebol de salão, porque a emoção do esporte nas escolas está de volta com a Euro 17 Cup. Convide os colegas da sua escola e monte sua equipe de futsal. Alunos de 13 a 15 anos podem se inscrever no 17eventos.com.br. Então, você que tem entre 13 e 15 anos, quer com seus colegas da escola montar sua equipe de futsal, entra agora no www.17 esse 17, gente, é numeral tá? 17eventos.com.br e faça parte, porque a emoção do esporte nas escolas está de volta, certo? Certo! Vou pro rápido intervalo e na volta o nosso convidado já estará entre nós Tortinho, falamos do Vini, do Vini o Neymar já falou alguma coisa? É se posicionou sim, se posicionou não só ele, muita gente Neymar né, cara? se posicionou? Se posicionou que bom. se posicionou que bom. Pelo, faço, pelo amigo dele fa faço questão depois de ler então o depoimento do Neymar porque ele hoje é a maior referência de futebol sim, no Brasil sim. e no mundo quando claro. a gente fala de seleção brasileira claro. então é importante saber Richard, o que ele falou a galera toda. Tá, pra cima deles não passarão Onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta. Esse é o Conectados Barbarizando, saudade. Ó, só para não deixar nossa audiência na mão, é, separei aqui três mensagens de apoio ao Vini de três jogadores relevantes da seleção 
brasileira. É, começo aqui então pelo Richarlison, que tá jogando no Tottenham, o Pombo, né? É, falou o seguinte, sempre fizeram de tudo pra evitar que o preto chegasse ao topo, escravizaram, marginalizaram e mataram, mas nunca vão derrubar quem nasceu pra ser grande. A história se esquece dos ratos e a giganta quem luta contra essa gente tão ruim, tamo junto sempre, foram as palavras do Richarlison. O Mbappé também escreveu, é, você não está sozinho, estamos com você e vamos te apoiar, Vinícius Júnior, foram as palavras do francês. E o Neymar também é, publicou a seguinte frase, estou contigo, Vini. Foi o que o craque Ney escreveu. Sabe que do Instituto Neymar Júnior, você falou, eles tam... o Vini Repúblico repostou isso no Instagram dele, ele falou o seguinte, nós não vamos recuar, ao contrário, vem aí uma nova geração negra, muito mais preparada para lutar contra o racismo e suas consequências. É muito legal, né? Sensacional. Agora sim, Renato Tortorelli, faça as honras da casa. Quem está aqui é ele, que faz parte do grupo mais tradicional do humor. O cara é um imitador, dublador, humorista, meu parceiro. Faremos um show daqui a dois dias, quinta-feira, em São Paulo. O cara das mil vozes, enquanto eu tenho não, uma não. só e é ridícula, Rínio Vigona! Oh, obrigado! Obrigado, gente. Café Prazer. Com Boa, Renatinha. Que Renatinha bom. é meu, meu irmão. Obrigado, gente. Eu ouço vocês direto. Eu lembro que eu ficava mandando mensagem pra vocês. Eu falava, Tortô, eu já gravava e mandava pra ele. Parabéns, eu tô matando muita saudade aqui, porque a Transamérica foi a primeira rádio que eu comecei a trabalhar com café com bobagem, né? Que eu fazia o. Que eu ligava pros caras, era amigo, tava, oh, tô fazendo o Rei do Gado. Você vê como é velho, faz tempo, tá passando agora. É. Aí eu fazia um mesmo que tinha aquela voz que tinha sua boca assim, que tinha o senador Gagias, amigo Mezenga, Mezenga, hoje, senteira, monte, ferra. Aí eu tô matando saudade aqui. Mano, o cara imita Carlos Vereza. Que que é? Ah, que demais. E aí eu fiquei na rádio, eu tava matando, tinha a nossa salinha lá embaixo. É legal você explicar o que é o Café com Bobagem, pra quem não sabe, né? Que é o pitento é. humorístico, muito das, das antigos seus, é Américo. Pardini, o... René. Robson Bailarino e Ivan de Oliveira. É, e aí vocês tiveram um quadro na Praça Nossa. Trabalhei 23 anos na Praça, 24, acho. Ô, aí, Enio, oi, eu fala. tô aqui puxando pela memória, se eu falar bobagem, me, 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 me refresca aqui, porque eu tenho os lábios. Ah, eu tô totalmente assim, cara, eu tive então. Covid. Ah, então, você tá ligado que dá uma... uma total. Vocês chegaram em algum momento da carreira, o Café com Bobagem, a gravar algum CD? A gente fez uns dois, três aí. Eu lembro disso. Tinha o, a gente gravava um que eu acho que hoje seria cancelado, que era Bicha Como Ela É, que era o Zé Wilker fazendo a vida como ela é. Como é que é isso? Você é você fazer hoje vamos contar a história de Renatinho. Seu pai queria que ele fosse um jogador de futebol. Mas ele pegou a bola e ninou como se fosse uma boneca. A história da bicha como ela é. Olha essa que começaria. Não, o café tem coisas que eu olho e falo, meu Deus. Vocês chegaram a gravar lá no Midas com o Rick Bonadio? Pois é, cara. Acho que o Bonadio tem que apagar isso do passado. Mano, então, eu tava lá, cara. Vocês estavam gravando, na verdade. Na época que vocês estavam gravando, acho que o... O Charlie Brown também tava. Isso. Que legal. Agora, isso, agora isso eu lembrei. Eu, eu tava te olhando, falei, e aí o café com boa, base cedo. Eu falei, mano, eu, eu tava no Midas quando esses caras estavam gravando. Verdade, cara. Isso é um negócio eu, eu, do passado do Rick, pe... do, cara, do Rick Bonadio, que tamo, ele tem que apagar. Estamos falando de 20 anos atrás, É, cara. faz tempo, né? 20, e, e eu consegui lembrar, viu, Daniel? Eu tô vendo. Você tá com problema de memória? Cara? Então, então dizem, não, porque dizem que mata os neurônios. Eu tô aqui pra provar o contrário. É, tem outra coisa que mata também, mas eu acho que a Covid, acho que ela forçou um pouco, cara. Eu 
tenho nomes assim, eu, a pessoa fala, eu já tenho que ficar repetindo, porque eu já esqueço. Ah, bem-vindo ao meu mundo. Filme, eu vejo, puta, aquele filme aqui do Blake. Como é que o ator lá, você sabe, eu não lembro. Não vamos vem. falar, já que você tá falando de filme, vamos falar de um personagem muito legal que você dublou. Exata boa, Romancito. Vamos falar do Arturito. Ah, o Arturito, o Arturito é especial. É o Henrique Arce. É, então. Que, que todo mundo odiava, papel, né? Sempre sim. que eu falava, ah, que você faz, você, você dubla, eu falei, você conhece lá a Casa de Papel? Ai. Quem que você faz? Professor. O cara fica esperando, né? Professor, professor. É o David, é o Arturito. Puta, o Arturito. Não, é o... <risos> O cara é um bom ator, por isso que todo mundo odeia ele. Sim. E ele, eu mandei, eu mandei no Instagram, tava seguindo ele no começo, eu falei, ô Henrique, tudo bem? Eu sou o Enio Vivona, sou sua voz no Brasil. O cara meu falou, nossa, que legal, manda um trecho aí dublado, eu mandei um trecho, ele já pôs na página dele. Que legal. Elogiando. Ele fez um vídeo e mandou mensagem pra você, né? É, e ele, daí ele veio pro Brasil, um produtor entrou em contato, foi um saco, cara, ele e a turma dele. Que lá. legal. Cara, gente boa pra caramba, meu, muito legal. Eu acho que os latinos estão... Mas é que eu acho que o americano deve ter o negócio de produtor que não chega perto. Mas ele o cara. É e ele me levou numa feira geek em Campinas, me pôs no palco. Sim, e sempre a gente tá conversando, que né? Legal. Eu dublei agora o filme do Adam Sandler, que ele participa, foi lá no Rio dublar. Então eu já fiz uns três filmes. Que legal! Mas quando que você, legal. por exemplo, você vai dublar ele, peraí, perdão. <risos> Tô me recuperando de uma, de uma gripe. É, você, por exemplo, quando você vai dublar um cara desses, você tem uma orientação por parte da produção daquele, daquele, daquele filme ou daquela série de imitar a voz do ator original ou você tem uma certa Não. liberdade? Ah, eu, eu acho que é, a partir do momento que, que, que eu vejo o personagem, eu já sei mais ou menos que voz que eu vou colocar, né? Que tem que, às vezes a voz não é parecida, né? Ela tem que encaixar com o cara e passar a interpretação, né? Mas assim, a voz original do ator é uma referência pra você ou você pode ignorar? Não, tem, se de repente tiver uma voz fininha, alguma coisa, um jeito que dê uma característica dele, mas geralmente eu pego, é, como eu tenho um negócio de imitar me ajuda muito, porque eu tenho um registro de voz o cara então, mais por isso velho, que eu perguntei, é, você precisa achar o que você, é. você tem esse dom, né, você pode ver o cara ali falando em espanhol e falar cara, eu vou, é, vou na onda desse timbre, só que em português é, e tipo, filme japonês ou coreano não, vai fazer um desenho os caras parece que tem todos a mesma voz então, é, você não pode muito na referência da voz, né mas eu olhando hoje, eu já olho e já sei qual que vai combinar com ele, né? E... É uma coisa louca, né? Tipo, a gente na nossa época, na minha época, pelo menos, a gente não tinha acesso à voz do o ator, a gente não via entrevista, que nem a gente vê hoje no, no YouTube. A gente só viu o filme dublado, Jerry Lewis, por exemplo. Fez parte da minha infância, aquela dublagem, aquela vozinha. Aí uma vez eu fui ver um, uma entrevista dele, um filme com a voz original, eu falei, nossa, não tem nada. Então o cara conseguiu passar... A interpretação e deu, e deu uma personalidade que, que coube ao personagem, né? É muito legal. Agora, sabe o que eu queria só perguntar pra ele, só em cima do Casa de Papel? Quando você vê o seriado antes de todo mundo, obviamente, você tá fazendo a dublagem. Quando você tá dublando um seriado tipo La Casa de Papel. Olha a pronúncia. La Casa de Papel. Olha. La Casa de, La Casa de Papel. Papel. Quando você tá dublando, você, você tem a sensação de falar, mano, isso daí vai estourar? Ou você faz mais um negócio e depois fala, caraca, um negócio bombom. Devia ter é. cobrado você tem mais. Essa, essa impressão que você fala, mano, isso daqui vai pegar ou, ou não? Você faz só a parte. Ah, a gente... Você faz só a parte do cara e não tem a noção do todo. Como que é isso? Foi legal que você perguntou de La Casa de Papel, porque é um caso à parte, né? Que é quando o próprio Henrique Arce, o Arturito, falou pra mim. Quando eles lançaram na Espanha, não foi um sucesso. É verdade. Aí ele falou, quando entrou na Netflix, que foi a explosão. Ninguém imaginou que ia ser... 
A esse boi. Foi... A gente tava dublando também, e quando eu dublo, dublava mais o núcleo dele. Que era o, só as cenas do que eu via, era as cenas Dentro dele. do banco. Dentro eu não via o, como é que era a toque, o, a trama toda, né? A gente só fica sabendo quando vai pro ar, né? Mas eu não imaginava que fosse esse bom, assim. De compensação, tem umas que você fala, nossa, essa vai ser e não é e, Ninguém fala. E não estoura. Que legal. E agora, essa série... Ai, eu esqueci. Chegou é. Covid? Não, 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 não. não, não, não. É... Qual, qual série? Você tá mexendo na minha gaveta? <risos> Uma outra coisa. Essa série. Não, eu queria te pedir primeiro pra você fazer um, um trechinho. Você pode fazer um trechinho da voz do, do Arturito? Pra é, gente que o pessoal é imita o Arturito. Como... Não, ele, é que ele, como ele tava sempre. É, eles não podiam falar alto, ele sempre era meio sussurrado. Mônica, Mônica, eu não tenho, eu não sou o pai dessa criança, Mônica. Nós precisamos armar um plano, Mônica. É verdade. E, e ele com a Mônica, ele era, ele era. A Mônica acho que era secretária dele. É, que ele engravidou. E depois ele vira um cara da, que faz palestras, aí já era uma outra pegada. Vocês acham ele falando alto? E aí, para, já era uma outra pegada dele, assim, mas. Geralmente, essa é a minha voz, mas tem umas vozes que às vezes eu vou ver um filme e falo, meu Deus, que voz é essa que eu fiz? Que, oh, Dennis, que às vezes é mais velho, fala, pode falar. Você vai gostar de um cara que limita, ele imita, ele dubla em alguns filmes aí. Quem? Ele faz a voz de Antônio Bandeiras. Olha! Pois é, cara, e às vezes a pessoa vê o Antônio Bandeiras e vê a voz, quem é que faz a voz, ele fica um pouco decepcionado. <risos> Não, eu queria que ele fizesse a voz da Vé que ele tava fazendo pra gente. Não... Ai, aquela Zéria fumante. É. Ai, gente. É que eu adoro cigarro, adoro. Hoje, anos 80 e 70, que era bom. Era novela vendo o nego fumando. Eu, é, eu gasto um palito por dia. Um palito? É, sendo o primeiro cigarro, eu vou passando de um pra outro, de um pra outro e não, ter, não termina. Nunca, né? É o, o, eu, eu não uso despertador. Eu ponho o, o cigarro na mão e eu durmo. Quando queima meu dedo, eu acordo. Aí eu lembro que eu tenho que fumar outro. Narguilê, essa molecada aí, com narguilê, narguilê. Desse. O meu já na época tinha o um Corcel 2, o meu fa o falecido Adolfo. Eu deixava, enfiava a mangueira no Corcel 2 e... Tava umas pipadas lá, era uma loucura. Essa voz você falou que você gosta de fazer quando você acorda, né, Enio? Adoro! Eu dublei o ET também. ET von Raum. Muito bom, muito bom. É, e você também faz. Eu queria também te pedir pra você fazer algumas vozes, posso? Pode, claro. Eu queria que você primeiro fala, apresentasse, apresentasse como Alexandre Frota, que eu acho que você é muito bom de Alexandre Frota. Pô, demais. Aí, Ale. P pode ser contando uma história? É. Porque, o, pra quem não sabe, o, o Enio, ele trabalhou com o Frota, que eles tinham um quadro na Praça Nossa, que o Frota fazia o Robin tá. o Tuca fazia o Batman e o tá. Tuca era bem miudinho, magrinho fazia o... e o Enio fazia todos os vilões então cada semana quem trocava de personagem não era o tinha Enio, mais ele... vilão pra fazer é, ele fazia... o Frota inventou um pode fazer ó, a drag do mal eu falei, posso <risos> eu fui lá, maquiei aliás foi por aí que eu comecei a fazer regime sem parar porque teve um comentário depois. Eu fiz a drag lá, peguei e, e o pessoal, os maquiadores me ajudando. Porque às vezes a pessoa acha que tem preconceito. Ah, não pode fazer drag. Não, eu, eu digo, os, os colegas, os maquiadores, eles adoravam me transformar, me davam todas as gírias. Daí eu entrei e arrasei. Aí tive um, um figurante lá que fazia o balé falou: Ah, adorei essa personagem nova, a drag queen gordona. Ah, não. Falei, não, 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 não. Drag queen do mal. 
E o Frota, todo mundo tinha medo do Frota. É, né? ele é bem. E eu, eu, tenho, eu sou o bullying man, eu tenho que me controlar. Eu fazia muito bullying. Ele com não todo consegue mundo. parar de é. zoar as pessoas. É. Né? E eu, ele vai te imitar eu cheguei no quinto dan, assim, que eu do, fiz bullying com o Frota, que pra mim acabou. Agora, o <risos> que eu posso fazer da minha vida <risos> se eu não vou fazer com quem agora? Ele, o Frota ele tinha implementado a fazenda lá na, na Record. E, e depois os caras dispensaram ele, ele ficou puto, né? Daí ele chegava, mandava, ele mandava mil e-mails, mas eram longos, longos. Uhum. Daí eu, eu, eu mandava começar, pô, a mulher filé, cuspiu no Vanutinho, que brigou com o MC Bolão. Eu não sabia, que eu não via. <risos> Aí ele chegou um dia no camarim, tô puto, vocês são foda. Não vou mandar, pode falar palavrão aqui? Ah, não, desculpa, pode. agora isso aí. Não vou mandar, olha, vocês, ninguém tá lendo meus e-mails. Eu falei, o quê, frota? Eu abri meu o meu iPhone fez assim, ó, olha aqui, ó falei, faz uma semana que eu tô lendo, ele olhou pra mim também não vou mandar mais pra você eu falei, você tá falando isso só pra me agradar? aí ele ficou olhando pra mim ele não entendeu, eu falei, não é possível esse gordinho falou assim comigo, ele saiu, puto aí teve uma vez que o Carlos Alberto junta, ele, uma vez, cada dois meses, ele juntava a galera no camarim, todo mundo pra dar aquela lavada, né você imagina, Paulinho Gogó, Marley, Ceará, gente boa, um monte de gente, assim, todo mundo junto, e no camarim, o Carlos, e o Frota não tava nesse dia, não tinha chegado. O, e o Carlos Alberto dando aquelas lavadas, que tinha uns menininhos que faziam os palhaços, os palhacinhos, eles sujam tudo, mas sem as palhaçadas, não tem graça. Eu falei, é. E eu mandava muito de cacos, né, que são os textos que estão de improviso. O senhor Rênio fica botando cacos mas sem os cacos não tem graça ah, legal. Ah. daí ele chegou o senhor frota a gente deu a mão, falou, nossa, alguém vai falar dele né? Ah. me mandou um e-mail mal criado a gente, nossa é o Kleber Machado, hoje sim hoje sim, alguém vai falar esse cara, esse cara a gente vai, aí na mesma hora bateram na porta, Eu acho que o frota nem trabalhou na Globo, ele ia acertar o time entrou o frota, e aí, beleza? e aí, Charles Albert? Beijou o Carlos Alberto, olhou Charles pro Carlos Albert. É olhou pro Carlos Alberto. E aí, Carlos, que cara é essa? A gente vai agora, né? A gente pensando. Esse cara, ele aproveitou o ódio que ele tava. Esse cara é como um filho pra mim. Ai, gente... hoje não. Você imagina 200 humoristas dentro de uma salinha querendo. Eu virei pra parede, cara. Porque eu falei, eu falei não é possível. Mas o Frota já viu você imitá-lo? Algum da, alguma das já, pessoas já, que você já. imita e, e as pessoas gostam, encaram como ah, homenagem? Ele, ele gozava. Ele gozava. É gozava? <risos> uma vez ele fez um stand-up, imagina, todo mundo tá fazendo stand-up. Uhum. Outro dia eu parei o carro e falei, cadê o Manobrista? Tá fazendo stand-up. <risos> Ele fez um, ele me chamou e eu ouvi o stand-up dele e depois zoava com ele, assim. Ele era de boa, assim, não levava, ele gostava. Pô, demais. É legal que o Enio faz sem zoar. Não, imagina, não tô zoando, né? Uhum. E... Acho que eu não posso contar, né, do... Ah, do Benio, por favor. É, da luta, da luta. É que hoje, politicamente correto, eu concordo. É na época, né? Na época, vai, na época. Contextualiza. Porque, é, tinha o, o, o anãozinho que fazia sempre os personagens dos vilões com a gente. Ele fazia o, o Coringuinha, o Pinguinzinho. E o Frota ensaiava né, as lutas antes, que ele dirigia. Porra, então, era 11 horas, 11 e Vamos lá, aí vem, eu venho aqui, dou a porrada aqui, tu vem por trás, tu bate ali. Aí a galera fala, pode almoçar? Ele ficava puto com esse negócio. Pô, que vocês querem almoçar? Aí eu esqueci de falar pro anão, pra não falar de almoço. Aí o anãozinho tá lá e o Frota. Aí tu vem, tu vai. Ô, Frota! Que todo anão tem a mesma voz. Frota, 
é, o que que eu faço? Tu não faz nada não, anão só atrapalha. Eu falei, caraca, mano. Daí, é pesado, né? Não é anão, é prejudicado verticalmente, eu esqueci, tem que falar. Aí ele, ele acabou o ensaio, ele puxou a calça do Frota, falei, ai meu Deus. <risos> Frota, eu posso almoçar? O Frota olhou, porra caramba, nem sabia que anão almoçava. <risos> é nesse... <risos> não pode ir, gente. Ele não almoçava no Bom Prato, ele no Bom Pires, que ele... Chega, vai parar. Oh, minutinhos, ó, deixa eu falar. Pra quem não tá entendendo nada, o Enio tá aqui com a gente. Quer mandar mensagem pra ele? 1199121665. Para de rir, Toto. Para de rir, mano. Não pode rir, cara. 1199121665. Manda essa pergunta. Quer pedir pro Enio fazer uma imitação? Ele imita, ele imita o Tortorelli. Ele imita o Tortorelli. Ele imita o Antônio Fagundes. Ele imita o Doni Ramos. Mano, o seu Jorge, velho. O seu Jorge. O seu Jorge. Tem seu Jorge aí, mano? Então, na volta, Sim. a gente faz aquela session e, e a gente também vai dar moral a quem nos dá moral pelo 1199121665 com decorando animal. 1199121665. Eu vou mais. rápido. Gostou, gostou Frotinha? Gostei. Gostou, Frotinha? Gostou, mais, mas eu gosto mais da tua, Ronan. É minha, é minha. Você eu sabe? Eu vou pegar esse Covid que você pegou. É mesmo? Pô, então, <risos> eu, vou, pra mim. eu vou pro break e aí a gente resolve Vocês conversam, essa, resolve eu e o Torto, parada. a gente sai do estúdio, vocês ficam só vocês dois. <risos> Não use mexer no seu Vem pra lá e vê! Tamo de volta! Transamérica! A sua rádio, onde você estiver! Muito bem, rapaziada, agora 4 horas, 23 minutinhos, eles são conectados até 5 horas da tarde, tudo nosso, nada deles, hoje recebendo muitas palmas direto do Café com Bobagem, o Enio! Obrigado, aqui vai fazer show com o Renato Tortorelli, Sim, é isso mesmo, é, 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 é. Ah, quinta-feira. Não, mas vamos lá. Eu, eu desafio a você que está nos ouvindo é. sem imagens a descobrir quando é o torto e, e quando, quando é, é o N. Então vamos fazer aqui esse. Agora. Mata, mata! Hoje temos mata, mata! De um lado, Enio Vivo! Não, agora não! Praticamente! Ele faz eu fazendo o velho Fala uma frase e o Enio repete com a sua voz. Deixa eu ver. Fala você uma coisa sua e aí o Enio repete com a sua voz. Cê é louco, tio! Cê é louco, tio! Nossa, mãe! Faz um break news todo. Break news! Break news! O cara ouve muito nós, mano. Oh, Deus, Ele Deus. sabe todas as coisas. Você, fala, você! Você! Praticamente! Oi, Enio, como é que Oi. vai ser esse show de vocês? Quando é que vai ser? Como vai ser? Então, Aonde vai... vai ser? Vai ser. Eu tenho que pegar o endereço certinho aqui. Ó. Vai ser na casa da matrona, lá na. 
Vila Zelina, né? Isso, é, é, Zona Leste. É juntos Zona, Zona Leste. É, eu e o Renatinho. Ah, é, eu piso o um nome pro no show, inventei a volta dos que não foram. É, boa. É bom esse nome, é né? Bom. A gente vai. É lá, é, meu, é muito legal o lugar lá, cara. Tem, tem cerveja artesanal, cara. Sensacional. Então vai ser. Pode chegar lá às 18, 19 horas. É 8 horas no palco, é show de velho, né? É 8 então, horas no palco. Mas, é 8 mas horas só horas entender, são vocês dois juntos no palco ou cada um também, faz o seu? Também, a gente fica junto. junto, separado, enfim, a gente faz tudo. A gente ainda não é combinou. Ah, Peraí, faltam dois dias pro show e eles não combinaram. Não, a gente não sabe o que vai fazer, ah, mas. Olha, a gente, oh, a gente já fez tanto show. A gente fez muito show. O, o Renato, ele é o nosso guerreiro. É o cara que abre o show. Sim. Tá. Quando tá todo mundo desesperado, porque o humorista é cagão. Assim, quando tem plateia que tá zoando. Deixa que eu abro, velhinho! Deixa que eu abro! E vai. E vai. A gente fez um, lembra aquela Brahma? Sim. Os caras pareciam parecia uma acústica pra, da plateia pra gente. Os caras falando no fundo, o Renato entrou, mano. Dominou a galera, cara. Mas, mas é, é, a, gente, é, a gente faz essa, né? Eu vou na frente depois e depois E no ring pub lá? O ring pub. A gente chamava de ring, tinha um, era rindo pub, né? Tinha um show de rock, pá, pesadão, e os metalistas. A gente ficavam. entrava depois uma banda de metal. Então os caras do metal faziam a abertura e aí depois a gente Eles fazia ficavam. o nosso show. E os fãs do Eu, cara ficavam. Ele... O Fabiano, o Cambota, Cambota tá. tal, o Porpeta tal. E aí, mano, depois do metal, mano, você imagina os caras e o público de metal, os cabeludos, é. mal-humorado, tinha que entrar com a comédia. Caramba. Aí os caras falam, Tortão, vai, vai, vai lá, vai lá. Aí eu e eu. Sempre vi, vai. Já viu o Léo Lins ficar vermelho com os caras. O Léo Lins não Intimidado, conseguiu. o Léo Lins ficou intimidado e, com ele. E o Torto vai. Oi, meu, quanto, quanto, quanto tempo de carreira já? Ah, eu bota mais de 30 aí, né? Então são já 30 Eu tive muita sorte, cara. Com 18, eu fiz 18 anos, eu, eu, eu passei num teste que eu fazia um teatro na cultura inglesa, fazia musical, acho que eu tava fazendo ré lá. Ou, fazendo uma versão rock de Carmen. E eu. Um cara me viu que tava começando. A Neuza, uma amiga minha, que é atriz, ela fazia um instrumental da banda. Ela, pô, você imita, que eu tava imitando as Puxa vida, Barney, vamos chocar no boliche em Pedroca. Ai, que bonito. Vamos para o clube dos búfalos, tomar um cacto escola. Puxa vida, Fred, aí tinha o Scooby. Puxa vida, Scooby-Doo, estou aqui, Scooby. Daí o cara me viu, você não quer imitar, a gente vai começar um programa na Band. Falei, ah, nem sei se eu imito, tinha 17 anos. Aí eu fui fazer o teste, conheci a galera do Café Com Eu passei que eu fazia o Sarney, que na época era o nosso Mas presidente. A Gildo ele começou com a Gildo. Faz cara. o Sarney. O Sarney, vocês lembram a época? Gildo que, é que a molecada não deve saber. A gente viveu a inflação, né? Sim. Que aumentava todo dia. Tinha os fiscais ah, do presidente. Tinha, fiscais cara, do Sarney. Porque eles aumentavam o preço de madrugada no Sim. supermercado, ah. então a gente ficava olhando. Brasileiros e brasileiras, acabei de lembrar de uma frase que certa noite usei ao dirigir minha nação. Seja fiscal do presidente e agora eu peço seja também presidente. <risos> Aí eu fazia a esse bonequinho do Sarney e trabalhei com a Gilda até na manchete na época do Pantanal, cara. Caramba, que legal. Muita... E de lá pra cá até hoje. E, né? aí, e aí, então, você já com 17 anos, você foi pensado ali e aí você entrou como é, pro Café com Bobagem? Não, não, aí nessa época o, o, tava o Pardini, o Zé e o Ivan. Tá. Aí o Ivan ficou, ele o Pardini e o Zé foram fazer o, o Café com Bobagem, que eles faziam humor na outra rádio. Ele, o Pardini foi um dos precursores, do, precursores do, do humor no rádio, né? Depois a gente se juntou depois o café quando tava fazendo o Rei do Gado aqui na, na Transamérica. 
aí... Mas aí eu tô, mas eu, desde os 18 eu tive. Tem que ter sorte, tem que ter talento também, mas cara, tem que ter não, talento. Não, então, certo, hora aí, certa. Três décadas de carreira. Pois é, é cara. É, faz, gravando disco, fazendo programa Faustão, de rádio. Cara, o cara fazia Faustão toda Faustão foi a, a minha universidade, né? Eu não tenho mais medo de nada. Pois Por quê? Tá... Porque era, era, era B.O.? Era não, vivo. Né? A gente tinha que fazer uma esquete de humor toda semana. Tá. Você preparava uma esquete e o Faustão pegava uma lista de imitações que, você, que cada um tinha pra pedir na hora ao vivo. Só que naquela época era... A Globo, a audiência que dava a Globo num domingo era 34, coisa de novela das Nossa. nove ou até mais. Né? Era Gugu é. e... E aí a gente chegava. Eu lembro uma vez que fui fazer o Fernando Henrique morrendo de medo do Falso fazer aquelas perguntas longas, né? Porra, aquela que é a inflação aí, você viajando aí pelo mundo e como estão as consequências hoje com essa juventude, sabe aquela pergunta longa? Você, caramba, eu vou ter que fazer uma piada disso, né? <risos> Daí eu cheguei de Fernando Henrique, que eu fazia na época, e eu entrei. Interrompemos a programação normal para o pronunciamento do excelentíssimo presidente Fernando Henrique Cardoso. Deve fazer. Boa noite, Faustão. Porra, ô oh, louco, meu! Como seria Fernando Henrique na pele do rei do gato? Aí você tinha que fazer, olha, Faustão, vem aqui. Porra, e aí, falando com você. Então eu descobri que eu não precisava fazer piada, porque ele ia cortar. Então eu já, já, já nem bolava a voz. Mas o, o, o Faustão tinha várias histórias que a gente fez, cara. Que legal. A gente foi fazer um DDDs com esse Fernando Henrique, os... Lembra dos DDDs? Ah, era, era na, te, na telefonia. Era lembro, três gordinhos, cada lembro, um com uma roupa de cada um. Ele chegou pra fazer ele. Porra, os Teletubbies! E não era os <risos> Ele foi zoar, aí a gente fez tchau! Aí foi um sucesso. Não, porra, ó, semana que vem vocês vão fazer o Teletubbies. E lá na Globo é assim, semana que vem tava as roupas dos Teletubbies. Aí a gente fez os Teletubbies, aí festa, ju, festa junina, os Teletubbies na festa junina. Os Teletubbies, não sei o que é lá. Só que você viscava vestido com uma roupa que se só respirava, só tinha sua carinha pra fora. Uhum. Você imagina o Zé Américo vestido de lala, dois, dois metros. metros de altura, <risos> gordo com a... O Zé tinha, como meu pai falava, quando a calça entra na bunda, ficar mascando, a vaca tá mascando, a roupa do Teletubbies entrava na bunda do Zé, não sei como ele conseguia. E a gente ficava... Às vezes você não entrava, né? Porque entrava, chegava, de repente, porra, chegou o Roberto Carlos, ou chegou ou algum ator aí, tudo bem a gente tava recebendo, né, aí a gente ficou o dia inteiro de teletubbies, aí entrar não vai café não, não vai, vai entrar a gente, os, a gente sentado olhando um pro outro assim, com aquela cara de 5 pra 6 o programa gravava 6 aí 5 pra 6 a gente acha que não vai entrar acho que não vai entrar eles que fazem a alegria da garotada a gente já levantando porra ele é a maior audiência da televisão, vem aí a gente já está... Renato Aragão e Xuxa abriu o cenário. Oh. Era uma surpresa, eles entraram no lançamento do filme. A gente a Xuxa passando a gente. Tchau! Lá de trás, foi nossa, acho que é demais, cara. Porque você pode contar no stand-up essas histórias, né? Ah, dá, tem várias, é muito porra. Bom. É Rapaziada, muito bom, quer mandar mensagem, quer pedir imitação pro Enio, se consagra pelo 1199121665. O Enio Vivona tá aqui com a gente. Eu vou pra um rápido intervalo. Na volta a gente vai dar moral a quem nos dá moral. Tortinho, você e o Enio estarão, então, depois de amanhã se apresentando em São Paulo. Casa da Matrona. Casa da Matrona, Vila, Vila Zelina, Zelina. Né? Deixa eu pegar o endereço aqui. Na rua Inhangap. 
275. Vai lá, legal. É legal porque além da, do Ali, show, amor. a cerveja é mais legal. Ai, que legal. Oh, você, que tá, você, você que perdeu ou que tá dirigindo, tá, tá na live aqui. O Oliver colocou Matrona, dia 25 de maio, abertura da casa às 18. Começa às 8h30 da noite. É o Tortinho e o N Vivona, na rua Inhangapi 275, na Vila Zelina. Tá, oh, tá eu gostei ali, da tá Dani. A Dani é uma que voz, hein? É. Não, ah, saiu? Não, mas você preferiu romance? Você queria ah, conversar eu, com ele? Eu tenho um professor voz de tesão, né? Olha que dupla, Dani Mel e professor voz de tesão. Vai. <risos> Ai, eu adorei a voz da Dani, viu? Eu tô dando curso, viu, Dani? É mesmo? Eu tô, é, os primeiros seis meses é a história do rádio no Brasil. Nossa! Vocês só aprendem essa parte aí. Tá. Depois, seis meses é a história do rádio no mundo. Ok. E no último dia. Tem três minutinhos de vinheta pra você aprender a locução. Queria saber da parte prática. Ah, você sabe, né? A gente, às vezes, quando vai no motel, a gente fica só falando pelo telefone, né? Porque <risos> se vê a minha cara ao vivo, ela não vai gostar. Rapaziada, <risos> eu vou tocar. Ó, eu vou tocar um som, eu vou fazer um break e na volta, eu vou fazer uma session pelo 1191216651 Decorou Tortinho. 1191216651 Decorou Danibel. 1991216651 então não ouse mexer no seu dial Tamo de volta A sua rádio, onde você estiver muito bem, rapaziada, estamos de volta. Estão conectados barbarizando o seu dial. De segunda a sexta-feira, das três às cinco da tarde. Cola na grade cachorro. <risos> Renato Tortorelli Daniel E este humilde apresentador latino-americano Que vos fala Tá aberto Tá sim, cara, você, você que fechou Seu trouxa Trouxa A gente falou de muita coisa velha, muita coisa antiga, falou de Agil do Ribeiro e tudo. Só que ele tá fazendo um personagem que tá no hype. É um desenho que tá todo mundo comentando, é o desenho da vez. E ele faz um dos personagens principais. Tem o pessoal camiseta na rua, que é o Rick Mori, né? Rick Mori, não, Rick eu Mori. tem uma Havaianas, lançaram uma Havaianas do Rick Mori. Explica quem é isso. Mano, virou uma é. febre. O Rick Mori ah, é, um é. é um desenho, agora tá Parece na HBO. Ah, é, já tá na sétima tá no... temporada ah. já. E, e é, porque quem é velho assim, meio que nem é. É, mas ele é um ah, desenho, não é pra molecar, é um desenho meio adulto. E quando ele tava dublando, ele falou, mano, tô dublando um negócio que vai lançar, que é muito legal. É ele muito falou, legal. É muito legal. Não, e, e o roteiro é muito é incrível, é um avô... Que tem um netinho dele, eles viajam pelo multiverso. Você faz o avô, né? O Rick, né? Eu faço o Rick, o Rick Mori. O Abalaba Dub Dub. Senão eu vou virar um Pickles Rick. Oh. Ele arrota, ele tem que arrotar. <risos> e é o arroto é uma coisa que você não sabe a hora que vai sair teu arroto. E me explica se a dublagem é, como, é que nem você fazer locução. Você assiste a cena ali na hora. Hum. 
E você ouve é. e faz na hora a voz? Você, você vê a cena uma vez. É que agora tem os textos que às vezes vem na tela, né? Que antes é tudo no papel. Eu já não gosto muito do papel, eu prefiro memorizar. Tipo, vem uma frase, você vê umas duas, três frases, você meio que ouve o cara, a segunda você já ouve fazendo, porque tem as pausas, né? A pausa é mais difícil, né? Você parar junto. E na terceira você já vai gravando. Quando é um personagem que tipo reality, que você já tá acostumado, eu apresentava o Project Runway, que era um era um cara que era um figurinista que apresentava e ele falava o tempo todo, aí tem uns bifões. Eu falei, pode soltar que eu já vou fazendo, porque já tá já, já tá acostumado com o cara, mas é, é importante você ver uma vez, a segunda você faz falando junto e a terceira valendo. Sempre vê o original. Né? Diga lá, Tortinho. Não, e algumas vozes importantes que ele faz, que ele ainda não fez aquilo, mas então, o primeiro convidado da história do Conectados, quem foi? Você lembra? Seu Jorge. Seu Jorge. Seu Jorge. É, é uma das vozes. Maneiro, maneiro, mais beleza, beleza. Tamo aí, tamo junto. Grande, grande romanzinho. Tocamos já, tocamos umas paradas. Sim. Tive azão, pode falar. Não foi legal. Todo dedido, todo ar. É bom que ninguém entende. Eu morava na França, ninguém ouvia. <risos> na época andava tudo mulamba, com uma roupa velha. É o pessoal verdade. falava, ah, o seu Jorge virou mendigo lá na França. Agora eu uso aqui, eu sou style. <risos> ô, ô, seu Jorge, tava vendo um vídeo seu trocando ideia com o Celton Melo vindo pra cá de risada. Grande Celtinho, grande Celtinho, gravamos, a gente gravou um curta. Ele tava te confidenciando é. ali. Pô, na verdade, eu falava uma coisa pra ele que, que eu não queria que ninguém soubesse. O quê? Ixi, o quê? Maria. Que o meu negócio é curta. <risos> é verdade, o seu negócio é curta e o meu é longa. Fica <risos> é tranquilo. 11991216565. Vamos namorar aquele seu Então vamos fazer aquela session. É o seu momento, diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Se consagra conectado. Alô, conectados, boa tarde. Boa Aqui tarde. é Maurício de Salvador, ligadinho oh, oh. aí na sintonia. E aí, Maurício? Com a querida Dani, com oh, o grande oi. torto e com o nosso argentino favorito, Lionel Messi. Quer <risos> nosso grande Romã, tá Sim, de tchau. volta, bem-vindo de volta, oh, Romã. Muito obrigado. Melhoras aí pra você. Valeu, irmão. E, gente, eu queria mandar uma pergunta, né, pro nosso grande Andy, que vai estar tá aí daqui a pouco, que é a seguinte, né, pra ele contar de uma dieta que ele fez, uma vez que ele só comia <risos> carne e tudo Olha, mais. O cara conhece. E que essa história termina de uma forma bem ruinzinha, né? Deu merda, literalmente. Nossa, ele conta essa pra gente, essa é boa demais. Abraços, tamo junto. Pode contar? Fazer curtinho, algum pedacinho um curtinho pedacinho. que dê pra contar. É porque eu já fiz todas as dietas que vocês possam imaginar. E não resolveu, é lógico. A gente... Eu não achei ser gordo. Não, é que eu faço regime e exercício pra ficar assim. Pra ficar assim. Se eu parar, se eu comer que nem normal... Ah, come normal. Semana inteira pra perder 500 gramas, come um pedaço de pizza e faz... Parece um gremlin. É que eu fui fazer a dieta do, do, da proteína, tava todo mundo fazendo. E pode não ter limite de calorias. Isso pro gordo, o gordo não sabe interpretar isso. Que nem come salada à vontade, você come um balde, né? Aí eu falei, pô, legal, é carne, queijo, ovo, ovo, queijo e carne, carne, queijo e ovo. É uma variedade grande. Mas pode comer gordura, imagina, pra nós, pra nós gordo, né, Ana? Pode comer gordura à vontade. É sério? Não fala sério, isso. Sério, porque você não come carboidrato, o carboidrato tem açúcar. Como não tem carboidrato mais, ele começa a consumir a gordura pra dar energia. Fica um bafo do cacete. Fica... Eu descobri depois que minha mulher falava, ah, vai, pode ir pra balada, pode dar algum bafo de bosta na boca, eu não sabia, que era por causa da, da, da dieta. E, e essa dieta, você come gordura que nem chenical. Você fica, ah, você fica equilibrando solta. uma colher de molho madeiro o dia inteiro. Opa, ah, não. <risos> Ai, que nojo, mano. Você não pode soltar. Não, eu fiquei uns dois meses sem peidar. Eu não podia peidar. Porque senão. Senão eu cagava. 
Não, é eu dava o tapete do meu carro, andava no banco e eu usava sunga. Tipo, sabe quando você dá aquele pedinho e faz forma uma bolha? E você fica equilibrando, será que é? Se estourar essa bolha, é um peido apenas? Ou é uma cagadinha? Aí você tá no banco de cor, você solta... Que ele sobe pela virilha? Já aconteceu isso, sobe pela virilha e vem estoura aqui, ó. No seu pescoço, você fala... Era um peido. Próximo, próximo. Boa tarde, conectados. Boa tarde. Esse, cara, esse cara é uma lenda, meu. Não é matando ele, não. Vai, mas ele é uma lenda, ele é top. Eu queria saber se ele sabe imitar o Silvio Santos aí 100%. Vai, mas o Silvio é, é a cartilha, né? Ai, mas, é, mas quem hoje, hoje eu tô. Ai, ai. Tem o Silvio velho, é isso? Achei o Silvio que a ditadura está falhando. A, 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 a minha filha Patrícia vai acertar porque eu não consigo mais falar. É gozado que é uma imitação que as pessoas falavam você, você, ele não falava. E agora hoje ele fala, você, causa de ditadura. <risos> o Silvio é aquele que você não fizer o Silvio, você não entra na. Na, na... Era o, na época era o Silvio, o Gil Gomes, né? Que todo mundo imitava. E olha, nunca na história desse país. Mudou a voz do Lula também. Agora a voz do Lula. Olha, eu quero dizer pra Clara que nunca na história desse país. Tá roupa agora. Às vezes acontece de falhar, depois ela sai assim, sai forte. Porque agora eu tô fazendo uma dieta. Tô negócio de picanha, não. Comigo é. A noite é só janja de galinha. Oh, boa tarde, um abraço pra galera do Conectados aí, um abraço pro Enio. Opa, abraço. Enio, eu tô te ouvindo na madrugada também, viu, cara? Oh, que legal, valeu. <risos> um abraço. É, Enio, Oi. ainda continua a formação original com o, e a, a inclusão do Robson Balarino agora? Um abraço, galera do Conectados. É o Leandrinho aqui de Curitiba. Valeu, Leandrinho. Valeu, Leandrinho. Não morreu ninguém. É, isso que eu ia falar. Continua. Agora é só se morrer. Que nem a, nada. É a Academia de Brasileira de Do humor. Aí é a Academia Brasileira de Bestas. Mas continua todo mundo... Eu te perguntei isso no break, continua, continua. né? Continua todo mundo continua. velho junto. Diga lá esse momento. E aí, conectados, e aí? torto, Roma Laurito, Daniel, oh, e o grande Enio, viu? Opa, Nossa, beleza, cara, velho. grande Enio. Obrigado. Sou fã da Praça é Nossa, te acompanhei lá, Obrigado, querido. que você fez, e quero ver se eu vou ver se... É, essa sua apresentação junto com o Torto. Por favor. E tenho certeza que vai ser nota 10, como Obrigado. vai ser pra você. Tá? Parabéns pelo sucesso de 30 anos, né? Eu sou o Valdir dos Santos, aqui do Ipiranga, de tesãozinho. anos. E sucesso pra vocês, Pode tá? Tezinho. É só isso que eu tinha que te falar mesmo. Sucesso. Obrigado, irmão. Fã, fã de vocês, fã de humor. E é isso aí, a gente precisa de humor nesse país, tá bom? Abraço. Abraço. Legal. Parece o Pardinho. Oh, mas... E o carro-chefe ele não fez, hein? Valeu, Valdir. O carro-chefe dele ele não fez, um grande ator aí que... Que é isso, obrigado aí. Que é Tony. Queria... É Tony. É Tony. Tô querendo dizer parabéns, meninos. Obrigado, Vocês Tony. Vocês aí, grande Ronan. Valeu, Dani. Tony. Renatinho, esse programa é incrível. Eu tô aí fazendo personagem agora. Novela das nove. É, novela das nove. Tô fazendo o Antônio, que tem o mesmo nome que eu. É. Porque eu fiz vários personagens em várias nacionalidades e totalmente diferentes. Quem se lembra do Grego Nicolas? Lembro do Nico. Que era mais ou menos assim. Ei, hey, comer, beber, falar! Depois veio o Caminho das Índias. 
Opache. Opache. Que era totalmente diferente. <risos> Depois veio o Passione, o italiano Totó, que era peludo, mas não era um cachorro. Que era totalmente diferente. Mangiare, parlare, puto e basta! E agora fiz um laboratório aí, o personagem é um pouco caipirão. Hum. E agora é, vou plantar, semear, epa! <risos> Ah, tô brincando, mas é refazando, o autor é o puta ator. Tá de mal. Diga lá, diga lá. Boa tarde, Romã, boa tarde, Tortinho, boa, boa tarde, tarde, Dani, me chamo Renan, sou motorista de aplicativo aqui oh. de São Paulo, Oi, queria perguntar pro Enio, Opa, fala qual a melhor imitação, a imitação que ele mais gosta de fazer, que ele mais gostou de fazer aí né, ao longo da carreira dele aí, a imitação que ele mais curte fazer aí até os dias de hoje aí. Forte abraço, sou muito fã de vocês todos aí, parabéns pelo programa, viu? Beijo! A gente, é, ó, o Tony é uma, né, que eu... É que o... o, o... Fafá, né? Fagundes, pelo amor de Deus, né? Vocês vão assistir esse stand-up hoje? <risos> pelo amor de Deus, né, gente? Eu fico puto com isso, porque eles pegam um teatro, Ronan Dani. Pega o Renato. Renato faz stand-up também. Em vez de passar uma peça de Brest, uma peça mais rica de informações, vai lá um Zé Qualquer de calçadinhos, camiseta, fala, e aí, pessoal, beleza? Todo mundo já ri. Eu fico puto com isso. E no, no, os meus esse personagem, meu essa boca morre depois do rei do gado. Fiquei falando Sim. assim, nunca mais fazia o cargo. Apesar de você lembra? É uma cilada, Bino. Tudo era uma cilada. <risos> e o Bino, como que fazia o Bino? O Bino fez uma plástica que ficou com o olho parecendo fumanchu. Eu não conseguia ver o olho do ator, que a gente precisa ver o olho do ator. E botou uma dentadura que parecia um liquidificador. Vai, você não é escaminhante! E vocês viram a foto do Bino? Deixa eu escapar, vazou aquela. Vocês viram? O Estênio vazou. O Estênio vazou. Parecia uma tartaruga, só tinha a cabeça. Ele fez usar o pau de selfie, ele fez uma selfie. Ai, meu Deus do céu. Muitas palmas pro Enio, abrilhantando, conectados nessa terça-feira. Um prazer aqui, cara. Mas agora, eu não, mas eu não vou embora antes sem fazer a nossa... Garçom, desce a saideira aí pra nós. Saideira do Torto. Capricha, hein? Ah, Dani Mel. Oi? <risos> aí não vou entender. Sabe o que o cavalo foi fazer no orelhão? Telefone, não, um telefonema. Passa um trote, tia. Ah, não. <risos> Ah, prima, ah, prima, 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 é Vila Zelina, né? E Vila Zelina, São Paulo. Não, não adianta fazer essa cara de voz de tesão. Praticamente! Você! Ai, meu Deus! É uma honra ter você aqui com a gente. Ele é nosso ouvinte, mano. Eu ouço vocês todos os dias, quando eu posso, sim. Porque o horário quando batia, mas é muito bom. Adoro o programa, adoro as trilhas. Você manda muito bem, Rona. Ah, valeu, obrigado. Muito talento. Posso falar uma coisa, então? Pode, claro. Acabou. Ah, ah, Nós amanhã, a partir das três horas da tarde, conto com a sua audiência, amamos vocês, valeu, ele, sucesso na Obrigado, carreira. gente, valeu mesmo e parabéns pelo programa, que é muito legal. legal. Boa tarde, Cias, até amanhã. Humor salva o mundo.
Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.